0: ...y vamos a ocuparnos de la actualidad... ...lo hablábamos hace unos instantes... ...cuando empezábamos el programa... ...sobre la situación del campo... ...lo miramos desde la perspectiva del empresariado... ...y en este caso nos acompaña eh, Pepe Ibarra... ...él en eh, muchas ocasiones habla con nosotros... Eh, ...sobre el sector agrícola... ...desde Comisiones de sobre Ase, su eh, su negociado, su cartera... ...y queríamos eh, charlar... ...y sobre todo queríamos dibujar un mapa de la situación... ...tanto en nuestra región como más allá... Eh, Pepe Ibarra, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. José Ibarra, si no... Disfruta, José
0: Ibarra, buenas tardes. Vale, buenas. que tiendo siempre de decirte, Pepe, José Ibarra, buenas tardes y buenas bienvenido tardes. a la radio. La pregunta es muy abierta y es, ¿qué está sucediendo en, en el campo? No solamente en el sector, ¿qué está pasando con los jornaleros concretamente? Todos los años hemos hablado de mmm, problemas eh, con la seguridad laboral, de problemas de golpes, de calor, pero este año está siendo todavía más complicado, todavía más duro. Y estamos teniendo imágenes desde esa situación que se dio en Lorca en la semana pasada, con el fallecimiento de un trabajador por un golpe de calor, que además fue dejado directamente en la, en la puerta del centro de salud, hasta las imágenes que, y lecturas que podemos tener sobre lo que está sucediendo en, en Huelva, en Lepe, donde la gente ni siquiera tiene un lugar para dormir, los jornaleros contratados para trabajar. ¿Qué está sucediendo en este sector?
1: Porque hay todo un submundo de, de subcontratación, eh, tolerado por las leyes laborales que tenemos, tolerado por el sistema laboral que tenemos en España, con 52 reformas laborales que ha habido del Estatuto de los Trabajadores desde el año 80, en donde se está dando en este tipo de sectores una cronificación sí. de la precarización. A mí no me gusta llamarlo esclavitud, porque la, cuando hablamos de esclavitud es la palabra fácil para que se escandalicen los empresarios. Y como yo no quiero regalarle eso a los empresarios, no quiero regalarle el escándalo fácil, yo no voy a hablar de esclavitud en la agricultura murciana. Voy a hablar de precarización, de cronificación de la precarización. La precarización en el campo murciano se está cronificando y está siendo algo consentido por las leyes, consentido por los gobiernos y consentido por la expresión de trabajo. Sencillamente es así. Aquí hay una precarización constante y continua. Hay todo un mundo que no se regula bien, que no se vigila bien, que solo los sindicatos, solo las asociaciones levantamos la voz y aquí la inspección de trabajo no está funcionando y el Gobierno regional, mucho menos. Hace unos meses, desde el Gobierno estatal, la ministra de Trabajo mandó una instrucción para que se reforzaran las inspecciones de trabajo ante las noticias que estaba habiendo y salió en tromba todo el sector empresarial de la región de Murcia y también el Gobierno regional de Murcia a defender al campo. Y eso no es defender el campo, eso no es defender al campo, eso es defender prácticas totalmente ilegales que se dan en el campo murciano. Y desde que eran no paramos de denunciarlo eh, y de indicar que ahí tiene que intervenir la inspección de trabajo, porque sucede que todo el mundo quiere ocultarlo, pero cuando hay un fallecimiento como el del otro día, un fallecimiento que posiblemente sea criminal, un fallecimiento criminal, como el del pobre compañero nicaragüense que falleció el otro día en un golpe de calor, abandonado como un perro en una... En una, en una eh, centro sanitario uh -huh. sin, la más mínima, sin, la, sin el más mínimo protocolo de actuación, eso es, es escandaloso lo que sucede en, en algunas zonas del campo de la región de Murcia. Y hay que hablar de muchísimas cosas. Hay que hablar de tenemos entre 5 y siete mil trabajadores irregulares en la región de Murcia.
0: ¿Cómo sabe usted ¿Y? el número de trabajadores irregulares?
1: Si son, irregulares? son estimaciones, ¿Sí? evidentemente son estimaciones. ¿Sí? son estimaciones. No tenemos una lista de trabajadores irregulares, claro. seríamos unos insensatos si hubiera una ¿Sí? lista de trabajadores irregulares. Pero claro, tenemos noticias, tenemos tenemos los testimonios de muchos trabajadores. Muchos trabajadores no se atreven a dar a su testimonio, pero es así. Hay, todo el mundo sabe la región de Murcia, eso sabe voz Popui, es que hay, hay trabajos en negros en la región de Murcia, en el, en, el, en el mundo del campo, que lo hacen los inmigrantes ilegales, porque siempre hay una bolsa de inmigrantes ilegales que está ahí para hacer el trabajo por menos precio y para que los empresarios de la región de Murcia se ahorren dinero. Si sale el, el fallecido del otro día, no nos lo hemos inventado nosotros. Y al final se investiga ese, esa persona que falleció el otro día era un inmigrante ilegal, que no tenía contrato, que no tenía papeles y que estaba trabajando en un tajo, en, en pleno golpe de calor, a mediodía. Eso no lo inventamos nosotros. Y esa situación se está viendo que en España no es excepcional. La hay en Huelva, la hay en Lerda y la hay en Murcia. Es que esto no podemos ocultarlo tanto tiempo. Yo no sé cómo el Gobierno regional oculta esto. El gobierno regional tiene que estar para algo más que para proteger a los empresarios de la de la región de Murcia. El gobierno regional de la región de Murcia tiene que poner para toda la población de la región de Murcia, no solo para los empresarios. No solo para los empresarios. Y estas situaciones el gobierno regional sabe que existen. Y hay una consejería de empleo que no hace nunca nada. Nunca, en ninguna ocasión, un ciudadano de la región de Murcia ha podido escuchar a su gobierno ponerse del lado de los trabajadores. Nunca, en ninguna ocasión. Ningún consejero, ningún presidente José bueno. Ibarra, le,
0: quería, le quería preguntar, eh, hay una medida eh, estatal que la anunció la, la ministra de Trabajo, un protocolo a seguir y es el de establecer cuadrillas de jornaleros, también por la cuestión del COVID, ¿no? para, para, ya que no se puede guardar cierta distancia, bueno, las distancias necesarias, pero que se trabajase en cuadrillas. ¿Se puede hacer esto en el campo murciano?
1: Evidentemente se puede hacer. Pero si los convenios colectivos regulan esas cosas, otra cosa que sucede es que los convenios colectivos ¿Ya? se cumplen constantemente. Los convenios colectivos del campo, que por cierto es demasiados, eso no tampoco es normal, que haya tantos convenios colectivos tan pequeños y de tan poco ¿Por qué trabaja. hay tantos
0: convenios colectivos del campo?
1: Bueno, esto habría que hacer historia, aquí habría que hacer historia de la nación colectiva de la región de Murcia. Pero en, en la agricultura hay ocho o diez o doce convenios colectivos cuando en el metal hay uno solo, cuando en la química hay uno solo, claro… Eso se hizo hace 30 años, las patronas agrarias hace 30 años subdividieron los convenios colectivos para tener convenios colectivos más pequeños, más manejables para ellos, más difíciles sindicalmente de defender y 30 años después tenemos los trabajadores peor pagados del país en el campo. Por lo que tú me decías de las cuadrillas, en el convenio colectivo agrícola, forestal y pecuario hay una jornada intensiva, una jornada intensiva que permite que los meses de calor no se trabaje a mediodía. Eso se incumple y ¿qué sucede? Que a las 2 de la tarde cogiendo sandías en Lorca, en alerta amarilla, se muere la gente. Vamos a ver, si es que de cajón. Se puede trabajar en el mes de agosto en alerta amarilla a mediodía, cogiendo sandías en Lorca. Es que eso no, es tan, tan difícil es eso de entender. Tantas cosas se regulan en esta región de Murcia y eso no se puede regular. ¿No puede haber una posibilidad de que cuando la AM emita una alerta amarilla o una alerta naranja se paralicen las faenas agrícolas en determinadas horas del día? ¿No se puede dar eso? ¿Tan difícil es que el Gobierno regional regule eso? ¿Tan difícil es? Algo tan sencillo con eso. Si se hubiera hecho eso, la vida de este hombre se habría salvado. Pues eso es así. Y nadie vigila esas cosas. Solamente los sindicatos y algunas veces algunas inspecciones de trabajo. Pero los inspectores de trabajo también tienen que tienen que, que reforzar. Y, por cierto, no se tiene que demonizar la inspección de trabajo. Porque cuando se ha dicho de reforzar la inspección de trabajo, la, el empresariado de la región salta como un gato cuando le echan agua. ¿eh? Saca las suya y si dice que cómo es posible, que por qué, como si fueran criminales. Oigan, ¿ustedes qué tienen que ocultar? ¿Qué tienen ustedes que ocultar? que tanto miedo le tienen a las inspecciones de trabajo? Ustedes mismos deberían verlas bien y ser bienvenidos, los inspectores de trabajo, que los inspectores de trabajo inspeccionen en esas fincas, en qué condiciones se está trabajando, si se está trabajando a destajo o no. ¿Es suficiente ¿Sí?
0: inspectores de sí. trabajo
1: ¿Eh? del campo? ¿Sí?
0: Que sea sí, suficientes inspectores de trabajo del a campo. La vista,
1: a la vista hasta que no. Uh -huh. A la vista está que no. Si hubiera suficiente inspección de trabajo, no surgirían tantas veces tantos casos de este tipo. Porque entonces sería una cosa residual. Pero es que ya empieza a ser frecuente, como bien has dicho al principio. Uh -huh. Claro que sí. Claro que claro que hay una, una, una carencia evidente de inspecciones en el campo. La hay sin duda.
0: Es curioso, eh, José Ibarra, pero bueno, como en otros em, en otros sectores, cuando se está cumpliendo la ley de forma flagrante, y, y es un secreto a voces, se puede denunciar. Es decir... Hay menos discreción, pero yo tengo una pregunta, es decir, a cualquier hora de la tarde de las fiestas si pasamos por fincas, y son muchas las que hay en la región de Murcia, cualquiera puede ver cómo sí que se está trabajando a altas temperaturas, ¿no? Es un secreto, ¿Alguien? a voces porque cualquier ciudadano lo puede ver. ¿Hasta ¿Alguien? qué punto también la ciudadanía puede tomar de alguna manera cartas en el asunto? O... Pero bueno.
1: No, 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 ¿No? Puedo, no puedo convertir a la, a la ciudadanía en, en la policía. No, no estoy diciendo la policía. No estoy
0: diciendo la, la, la policía. La, no, no. Digo, yo puedo sí, pasar por un sitio donde no sé que se está cometiendo algo ilegal y sí que puedo llamar y puedo decir, oye, esto está pasando. Pero, se lo preguntaba porque no sé hasta qué punto estamos normalizando todos eh, este hecho. Insisto,
1: hay responsabilidades políticas claras. Tenemos un Estado de Derecho, no nos hemos inventado nada. Aquí hay un Gobierno regional, aquí hay un Gobierno nacional y aquí hay una especie de trabajo. Y aquí hay una Consejería de Empleo a la que debería sonrojar todo esto. Y hay una Consejería de Agricultura, que tampoco se pronuncia nunca. ¿Por qué nunca, ¿Por qué nunca dice nada el Consejero de Agricultura de la Región de Murcia cuando sucede algo así? ¿Por qué siempre cuando hay algo que le afecta a los empresarios salen tromba al Consejero de Agricultura y al Consejero de Empleo? Y cuando hay algo que le afecta a los trabajadores nunca sale el Consejero de Agricultura y nunca sale el Consejero de Empleo. ¿Cómo es posible esto? Aquí hay responsabilidades políticas claras. No podemos convertir a la ciudadanía en la policía laboral ni tampoco a los sindicatos. Los sindicatos, por supuesto, que lo denunciamos, que es nuestra obligación, ¿no? Pero uh -huh. también se nos clamamos en el desierto muchas veces. Hace poco sacamos nosotros una nota de prensa y la prensa escrita no se hizo eco de ella en ningún momento. A veces la prensa escrita recién también falda, ¿eh? También falda los medios de comunicación. Yo os agradezco mucho a vosotros que nos hayáis llamado. Onda Regional siempre está al tanto de todo esto. Pero el resto de medios de comunicación medio a veces no están a la, a la misma altura. Y uno abre un periódico de la región de Bolsa y se encuentra publi reportaje, bueno, <ríe> muy bien pagado. Bueno, de, José,
0: quiero decir, de la, de la, de perdóname, la pero... Ya,
1: no pero creo que, cuenta, que no es tampoco el momento. Ya. Todo el mundo reacciona cuando hay un muerto, nada más. Mientras no se muere la persona, no.
0: Bueno, ya. No creo que el debate sea...
1: Que que... no, ver, sé, no sé si
0: el debate es que estamos haciendo mal los medios. Si es un debate lo podemos abrir, ¿no? Las deficiencias también en la forma comunicativa. Pero en este caso estamos hablando no solamente de sus comunicaciones, sino de los hechos y qué está pasando en el campo este año, que usted nos ha hablado de una cuestión casi cronificada, pero por las imágenes que estamos viendo y por las situaciones que estamos viendo, podríamos incluso hablar de una precarización
1: extra. Bueno, ya lo digo, es cronificación de la precarización. Okay. Un ejemplo más. Hay empresas agrícolas de la región de Murcia que tienen a toda su plantilla a toda su plantilla en una empresa de trabajo temporal. ¿Todos sí. los años, todas las temporadas, todos los trabajadores tienen que ser de trabajo temporal de una empresa? Pregunto otra vez. ¿Todos los trabajadores de una empresa tienen que ser de trabajo temporal? Pero si es una actividad fija. Es una actividad que todos los años se da la misma campaña en el mismo momento. Bueno, pues esas empresas no tienen personal fijo, algunos fijos discontinuos, y se han acostumbrado a las empresas de trabajo temporal. Voy a dar una cifra. Entre enero y mayo ha habido en la región de Murcia 232.000 contratos, 232.000 contratos. En una población activa agrícola de, de 90.000 trabajadores sale a tres o cuatro contratos por trabajador en una actividad que es fija, que todos los años se producen los mismos melones, las mismas sandías, los mismos brócolis y las mismas patatas. Todos los años, todos los años. No es un trabajo temporal, no es una punta de trabajo, son campañas continuas. Y esas campañas continuas esa producción, que es continua y fija, es una producción industrial fija, siempre tiene que recurrirse a la empresa de trabajo temporal, como si fuera un momento um, uh -huh. de la producción nada más. Hombre, ahí también hay algo que decir, ¿no? Ahí también, ¿Cómo es posible que una empresa tenga el 90% de los trabajadores de la empresa de trabajo temporal? Y más cosas que se pueden decir. ¿Cómo es posible que esta región, que presume de tener la agricultura más moderna del mundo, tiene las condiciones laborales peores de toda España? Las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas son las peores de toda España. Y sin embargo, tenemos la agricultura más moderna del mundo. Claro, luego se nos muere un y, que y nos echamos toda las manos a la cabeza.
0: Mm. José Ibarra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias,
1: tía, con nuestra opinión, con la opinión de sobre Bueno,
0: en, es una de las eh, de los sindicatos que en este momento están también organizando bueno, pues eh, esa, esa ayuda también para eh, los trabajadores del campo y en este caso muchos de esos trabajadores que al carecer eh, de documentación y de papeles, como decimos normalmente, desafortunadamente pues no pueden denunciar, pero lo que sí está claro es que no carecen de derechos, de derechos humanos. ¿Mm? Gracias Perfecto. por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a vosotros.